0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Amigos, estamos iniciando el día de hoy nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo de Punto de Construcción, el podcast, y con una conversación sumamente amplia, pero antes que nada quiero presentar a mis invitados del día de hoy. Me acompaña eh, nuestro queridísimo Jorge Arditi, del despacho Arditi más RDT
1: un placer estar aquí el día de hoy con ustedes y compartir este espacio.
0: Muchísimas gracias. Este espacio que es de plática, de conversación, de aporte que a ti se te da más que natural. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a Víctor Manuel Puente, quien es aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Bienvenido.
2: Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos para ver qué aportamos y qué podemos este, discutir y, y, y platicar.
0: Y con una plática este, agradable, precisamente con un contexto general de la industria de la construcción y de la arquitectura, en un 2020 que de repente nos, nos encuentra, yo creo que ya más consciente de lo que está sucediendo en la industria de la construcción aquí en México, pero más bien la industria con más este, ánimos de tomar acciones positivas y de reactivarnos, ¿no? Y en ese sentido, Víctor, yo creo que el primer podcast contigo es súper ideal para platicar ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión de la industria de la construcción en este año? ¿Qué es lo que debiéramos de hacer los arquitectos, los ingenieros, los diseñadores para, pues para tener una visión positiva? ¿no? Lo que podría
2: decir es que ya hay digamos, datos eh, y específicamente con el sector de la construcción. Es un sector que está ahorita deprimido a nivel nacional y en la Ciudad de México con mayor intensidad. La Ciudad de México se rodea de municipios conturbados, son como cincuenta y tantos municipios conturbados de la Ciudad de México, del antes Distrito Federal, y digamos que toda la urbe de la, del Valle, del Valle de México, digamos donde se centra el, el desarrollo del país, muchas cosas del país, pues está de, es un sector deprimido. No hemos crecido, al contrario, hemos decrecido muchas cosas. Creo que el último, eh, digamos porcentaje que se conocía de caída del crecimiento del sector de la construcción fue el que se, fue el de los, los, los 2001 al parecer, fue el arranque del gobierno del Vicente Fox. No había habido otro parecido a otra este, caída, a este, a como, otra este caída como esta. Estamos viviendo una situación difícil, todos aquellos que tenemos que ver con la construcción. Para tener construcción, pues tenemos que tener proyectos, Exacto. esencialmente. Y para tener proyectos, tenemos que tener arquitectos trabajando. Motivados. ¿Quién motiva a los arquitectos para que, los se, para que se generen esos proyectos? Pues, Por supuesto que también la gente que tiene dinero, inversión para sus desarrollos, para construir una casa, para construir un centro comercial, pero también el gobierno es parte incentivante de todo esto. ¿no? Los incentivos más fuertes los tiene el gobierno, aquí y en China. ¿no? Y entonces, entonces si esa China... parte está este, atorada, okay. no está trabajando no está actuando y además tiene detenidos muchos proyectos que, est que estaban desde el sexenio pasado trabajando por motivos de corrupción y que es muy viable que las cosas se revisen pero no que se destruyan ni que tampoco se detengan para infinito. Entonces esa parte por ahí no nos está ayudando, esa es la realidad. Yo veo mucho entusiasmo de, la, de los arquitectos de la Ciudad de México y del Valle de México, lo quiero decir de todos, para encontrar oportunidades y desarrollar cosas positivas en la ciudad pero no veo que haya una contraparte que lo permita con mucha facilidad. Y, este, y no solamente para hacer proyectos arquitectónicos, para hacer proyectos urbanos de la ciudad, para mejorarla. Esta ciudad requiere planeación. Entenderán o ¿no sabrán ustedes que hay un proyecto en la Constitución de crear el Instituto de Planeación. No hemos, ¿Sí? no hemos visto claro si eso está sucediendo, va a suceder o cuándo va a suceder. Necesitamos reorganizar la ciudad muchas cosas.
0: ¿Y ¿Quién es el responsable de que esas cosas el sucedan? El gobierno
2: de la ciudad, definitivamente. El gobierno de la ciudad este, debe estar instrumentando ya políticas que permitan la inversión. Te voy a decir por qué. La industria de la construcción impacta alrededor de 40 industrias que tienen que ver con la construcción. Esas 40 industrias son las que generan empleo y mucho movimiento del dinero, de la economía a nivel nacional y local. Y cuando tú detienes ese sector, o sea, pones un alto por alguna circunstancia y no lo echas a andar, pues el empleo se viene para abajo. El crecimiento este, es menor a lo esperado y hay problemas económicos y sociales. Todo redunda al último en eso. ¿no? Al final de cuentas en el que menos tiene, porque es una industria que genera muchos empleos en la parte artesanal, que son los albañiles. También en la cuestión de tecnologías, por supuesto, pues hay obras y proyectos que se hacen con tecnología moderna, pero la, la edificación mucho se hace con, con, con las manos del trabajador y, y no lo hay, ¿no? Entonces eso repercute en todos los sectores. Nosotros somos parte clave, la porción del arquitecto es clave para el desarrollo de esto y es el sector número uno en el desarrollo económico de un país y no estamos viendo acción. Es correcto.
1: Déjame comentarte, Víctor. Yo creo que comparto totalmente tu opinión. Es algo que nos estamos reinventando y esta eh, situación. ...que se nos está enfrentando... ...de ciertos proyectos que no salen adelante... ...pues estamos buscando otras puertas... ¿no? ...intentando abrir puertas distintas... ...para poder aportar urbanísticamente... ...hablando a la ciudad... ...para aportar nuevos proyectos... ...o también en el resto de la República Mexicana... ...y tristemente muchas veces... ...el talento arquitectónico de México... ...está saliendo fuera de México... ...para buscar unas nuevas oportunidades... ...que actualmente no vemos eh, eh, tangibles... ¿no? ...sobre todo en la Ciudad de México... Pero eh, muy importante aquí ver qué giro eh, le podemos dar positivo para poder permear y poder recuperar la confianza del inversionista, del mismo gobierno para poder revertir esto positivamente. Yo creo que eso es algo que con gran fuerza, yo sé que con trabajo lo ha intentado hacer el Colegio de Arquitectos y también el gremio en general, ¿no? De alguna, manera, de alguna manera los inversionistas también que van conjuntamente con los arquitectos o arquitectos inversionistas que están apostando por México y sobre todo, y déjenme decirlo, México es un país bendito en la arquitectura porque nos permite generar una esencia arquitectónica que en pocos lugares del mundo se da. Y yo creo que eso es lo que no debemos de perder, ese potencial. Ese potencial de aprender a ser ciudad, de poder aportar lo mejor que tenemos para poder mejorar nuestras ciudades y las ciudades nuevas que crezcan bajo un ordenamiento correcto. Entonces, yo creo que esa aportación es lo que debemos de buscar pero en base a la situación que estamos viviendo hoy en día, un poquito cuál sería tu objetivo de la mira que debemos de concretar o buscar los arquitectos y desarrolladores de México y de la Ciudad de México para poder un poquito eh, abatir
2: esta situación que estamos viviendo. Yo creo que eh, debemos impulsar mucho el trabajo eh, micro pequeño de la actividad de la arquitectura. Eh, eh, ¿Y eso me refiero a qué me refiero? Que hay grandes proyectos que se desarrollan eh, gracias a los grandes capitales y eso es muy positivo. Grandes desarrollos que sí los hay, que los impulsa y los apoya el gobierno muchas veces cuando son presentados con el, con el presidente de la república o gobernador. Y son buenos proyectos que, que salen, ¿no? que surgen. Pero estamos olvidándonos de lo de abajo, ¿no? de los proyectos que el arquitecto puede hacer a, nivel, a escala menor, ¿no? Este, de ese arquitecto que pueda aportar mucho a su ciudad, eso no lo estamos considerando siempre estamos viendo hacia arriba yo creo que el gremio en general debe pensar que muchos arquitectos pueden participar en el desarrollo de la ciudad, generar riqueza, generar bienes, porque son bienes para la ciudad los, los edificios cuando están bien hechos y la planeación urbana también y generar riqueza y generar empleo y hacerle un bien al lugar donde viven ¿no? eso está limitado hay que hacerlo, tenemos que trabajar con otra visión, tenemos que impulsar esa parte que es importantísima. Inclusive yo recuerdo que hace algunos años, no sé cuántos, 10, 15, 20 años, eh, los bancos este, tenían programas o proyectos de apoyo económico para pequeños proyectos este, que el arquitecto joven hacía de un edificio de apartamentos pequeño, este, de un conjunto pequeño, y era un arquitecto, en el Colegio de Arquitectos hay un programa que se llama Área, y ahí organizamos a los arquitectos jóvenes, a algunos recién egresados con alguien que ya esté titulado y a, a, a lo acercamos con alguien que tiene un terreno, que no sabe qué hacer con él, ya es una casa que quiere demoler y que podemos remodelar y hacemos proyectos con ellos. Lo que necesitamos hacer es que eso acercarlo con la gente que tiene el capital, los bancos a veces tienen la, esa posibilidad de hacerlo, para que haya desarrollo. Eso necesitamos eh, centrarnos en esa, en esa parte que es muy sensible. Que hay muchos que tienes, eh, como dices tú, Jorge, que tienen el, ese potencial y, y lo estamos este, digamos dejando a un lado. Este, se nos pueden ir algunos no a otros países, a otros lugares, inclusive a otras ciudades que sí lo están teniendo el desarrollo. Y tenemos que aprovechar, tenemos que impulsar esa parte por ahí. He tenido mucho contacto en estos últimos meses con compañeros arquitectos y creo que esa es la dinámica en la que estamos ahorita preocupados. ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué bajó todo? ¿Qué tenemos que hacer? Esas son las preguntas constantes. ¿Qué tiene que hacer el colegio, no para representar a sus agremiados, sino a todos los arquitectos de la ciudad, a todos? importando si es agremiado o no, para que haya una actividad económica sana, para que haya crecimiento, para que haya una construcción de la ciudad mucho mejor de la que estás viendo, ¿vale? para que haya una buena planeación y todos participemos en ello. ¿Quién nos debe motivar? Pues primero, el colegio debe ser un este, valorante de todo esto, no, debe empujar, pero el gobierno tiene que actuar definitivamente.
0: Pues bueno, la verdad es que es un, es un trabajo colaborativo, como bien, como bien apuntas, o sea, de las diferentes este, instituciones, eh, para que esto bien, te salga adelante, ¿no? Pero cuál sería, tocas un tema interesante que al principio te, este, te comentaba, oye, para la gente que está arrancando, hay muchas generaciones que están saliendo como arquitectos, porque ven una industria interesante, una industria que aporta, una industria que, que este, desarrolla, ¿no? Para todos estos arquitectos entrepreneurs que no tienen ni idea de lo que se están enfrentando en estos años tan retadores, ¿qué es lo que tú le podrías aconsejar? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir como para poder impactarlo positivamente en, estas, en esta época?
2: Primero que trabajen con arquitectos que saben, ¿no? Como lo hemos hecho todos, o sea, este, sí es importante que si alguien tiene la fuerza o el poder de convertirse rápidamente después de terminar la carrera en empresario, pues qué bueno. Este, eh, es, no lo veo mal hay que prepararse nomás es muy importante aprender de los que saben siempre este, entrar a un despacho si quieres entrar a hacer arquitectura entrar a un despacho de arquitectos pues, distinguido, que sea reconocido para que tengas un aprendizaje o en una empresa constructora donde veas proyectos pasar y donde veas a este, arquitectos construyendo y obras haciéndose ¿no? entonces todo eso es importante tener un aprendizaje previo antes de convertirte en todo un empresario eso lleva tiempo y esa es mi recomendación. Primero trabajar y eso te va a permitir después aportar. No, no hay mucho que aportar cuando acabas de terminar de la carrera. ¿no? Lo mejor es este, estar con alguien trabajando. Esa es mi primera recomendación.
0: Muy bien, ¿no, Jorge.
2: Muy buen punto definitivamente
1: y comparto totalmente tu opinión y no nada más eso, me permito a extenderle al público que nos oye, sobre todo los que son estudiantes, que están o pasantes, que están próximos a ser arquitectos, pues obviamente que se afilen al colegio, es una gran plataforma de mucha ayuda. Y yo creo que es un balance, es lo que, el, el, como bien lo dijiste anteriormente a, a la plática, es lo que el colegio les puede dar a ellos, pero lo más importante, lo que ellos le van a aportar al colegio. Y no nada más al aportarle al colegio le aportan a
2: México, y en ese aspecto todos ganamos. Eso me gustó más, ¿no? todavía, porque al final de cuentas ahí termina ¿no? lo que le estamos dando a nuestro país, y es el caminito. Correcto, ¿no? Es el camino de primero dónde me desarrollo, dónde trabajo, eh, con quién me sumo. En el colegio teníamos una, este, decíamos una frase que primero amigo y luego este, vemos lo del trabajo, ¿no? Entonces, porque llegaban muchos jóvenes a ver con quién se eh, conectaban o con quién, este, eh, digamos, se relacionaban para poderse integrar a un despacho o una empresa. Y siempre le decíamos, pues métete al colegio, permítanos conocerte o tú conócenos. Tú evalúa, llega no directamente por un trabajo, sino por la oportunidad de relacionarte con alguien, ¿no? de conocer a personas que ahorita no son figura, pero que lo van a hacer, de, de despachos de arquitectura que son importantes. Si alguien quiere conocer a Jorge Arditi, lo vas a ver ahí en algunos eventos del colegio. Y cuando hagamos el Arquideas 4, lo van a ver ahí también. Eh, pero vayan... Sáquense la foto con él, les platiquen. Este, es
0: una discusión de ideas, como bien decías, ¿no? Sí. O sea, para llegar a un tema de un proyecto, si estamos hablando de la disciplina en la que somos es, eso, es aprender a discutir las ideas, el, el aprender a ponerse de acuerdo, el aprender a construir de una manera ordenada y eso es lo que se ve reflejado, ¿no?
2: Sí, fíjate que también en eso también hemos tenido siempre una discusión de los, los arquitectos. Un arquitecto que no tiene ideas, que no es, tiene una filosofía es alguien que no está metido con la carrera, por decirlo lo más bonito de, y decente. O sea, cuando tú ves que alguien está platicando de sus cosas, cómo las crea, por qué, qué colores, cómo forma espacios y por qué y piensa en el hombre, porque es una carrera humanista la nuestra, Perdón, es una carrera humanista la nuestra, todo está alrededor de él y tiene una manera de pensar, este cuate estamos viendo que es un cuate que tiene ideas y, y, y que es un buen arquitecto. Es una clave para conocer a alguien, a veces sin conocer a fondo sus proyectos. Una persona que tiene ideas y casi todo, si te, tú vas al colegio vas a ver unas paredes que está lleno de frases de los arquitectos más famosos. A lo mejor está muy puesto muy, muy burdo, pero ese era el mensaje que queríamos mandar. ¿no? Aquí están las ideas de los arquitectos y eso, ese es el mensaje principal. Y claro que eso se construye también con el tiempo. No lo podemos esperar de alguien que acaba de terminar su carrera. Necesitamos que él vaya eh, concibiéndose a sí mismo y concibiendo la arquitectura y concibiendo todo lo que conoce en el espacio exterior. Eso le va dando forma. Este, terminar la carrera es un paso. Construir su personalidad profesional es un paso larguísimo. ¿no? Ahí está Teodoro González de León, que pues toda una vida. No, eh, En eso fue un estandarte del colegio, por supuesto baluarte del colegio, es un, era un valor, este, lo sigue siendo, por supuesto, y muchos más.
0: Víctor, fuera, de fuera del Colegio de Arquitectos, ahora hablando en, en el contexto en el que vivimos, este, el tema de la construcción nueva está detenida, uh -huh. los proyectos ahí están, pero no se están construyendo. ¿Cuál sería como tu visión? ¿Qué es, qué es lo que tendríamos que hacer al día de hoy para que la, para que la construcción siga? ¿no? Hay otro tipo de proyectos, ¿a dónde tendrían que voltear? a ver para encontrar esos negocios ocultos vivíamos así o que no estamos viendo
2: pues hay muchas cosas que hacer pero la primera que te puedo decir es quién es el que autoriza que esa construcción se haga ¿no? el gobierno entonces si hay alguien que está deteniendo las cosas yo no quiero hablar mal del gobierno, haber tenido sus razones, haber encontrado en, la, en lo que se le entregó de la administración pasada sin juzgar a nadie tampoco, porque no es mi papel, haber encontrado cosas que le eh, parecieron eh, inco incorrectas. incorrectas. Entonces eso te, te hace tener una posición, por supuesto, vamos a detenerlo, vamos a revisarlo. Pero ya pasó mucho tiempo y si el mensaje sigue siendo el mismo, pues todo se sigue deteniendo. La gente que tiene capital lo sigue teniendo. No desarrolla su capital porque no puede hacer la inversión, pero la gente que depende de esa actividad para vivir, eso sí, ahí estamos ya este, amolándola. ¿no? Entonces, lo que necesitamos es tener una autoridad que nos entienda, que entienda el sector de la construcción, que es tan importante, que es el termómetro del desarrollo económico de un lugar, país o ciudad y que eso es en beneficio de esa ciudad porque la ciudad cobra impuestos a los ciudadanos que ahí tienen ingresos, cuando los deja de tener se empieza a complicar esa situación. Entonces es muy importante que la autoridad entienda esa parte, que lo reactive de manera inmediata y nosotros seguir ideando cosas que nos permitan mantenernos activos. Por supuesto que sí, la construcción es una actividad propia de nuestro quehacer profesional. no pero si no hay construcción si no hay proyectos. Mira, y te pongo el ejemplo, Dos Bocas, ¿no? la refinería Dos Bocas. Eh, tampoco lo voy a criticar de fondo, pero la secretaria Rocío Nale cuando fue a India, ahí está el estudio eh, del Instituto Mexicano de la Competitividad, ella fue a India y se informó de una refinería que se hizo en un tiempo récord de tres años. Regresó y se lo platicó al presidente electo. Y le dijo, podemos hacer una refinería en tres años. Y ese fue el discurso del presidente electo y después presidente de la República. Lo que no eh, le dijo Rocío Nali al presidente de la República es que cualquier cosa que se tenga que hacer tiene que haber planos ejecutivos de eso. Una refinería requiere de mucha tecnología y de muchas ingenierías especializadas para, hacer un, un para poder construir algo, para empezar a poner la primera piedra. El proyecto que se hizo en la India... Llevó muchos años para realizarse. Después la planeación, porque muchas cosas tienen que ser prefabricadas y organizadas para llegar y ponerlas de un día a otro. Como cuando dicen que en China armaron un hospital en 10 días, bueno, llevaron mucho tiempo para poderlo hacer. No, ya la ejecución del, del armado el proyecto, claro, es una eso, cosa, pero una cosa llevó todo el proceso no estuvo contemplado. Si no hay arquitectos desarrollando proyectos ejecutivos, Planeando la ciudad, porque los que mejor planean la ciudad son los arquitectos, los vemos en la carrera de arquitectura como algo básico de nuestra formación. Si no hay arquitectos trabajando en la planeación del desarrollo urbano y si no hay arquitectos realizando proyectos ejecutivos, no hay construcción. No construyes nada que se te ocurra. No vas a decir, ahora vamos a construir el aeropuerto de Santa Lucía. Necesitamos un proyecto, señor. El proyecto del Texcoco se convocó, participaron ocho arquitectos mexicanos invitados, que esos a su vez invitaron a ocho arquitectos famosos que tenían capacidad para desarrollar el proyecto de aeropuerto. Y llevó mucho tiempo hacerse eso. El, el, el colegio participó en, digamos, con su presencia en, en, en la discusión de que cuál era el mejor. Pero ese proceso llevó mucho Muy tiempo. Simple. Si los arquitectos no están desarrollando proyectos para el desarrollo de la ciudad, y todo sigue estancado, vamos a ver una ciudad que no crece, que no se desarrolla, que no se moderniza, principalmente porque hay que modernizarla, esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de los que están haciendo proyectos. Y entonces vamos a ver que dentro de tres, cuatro años no hay nada de eso.
0: Víctor, Jorge, no tenemos tiempo. O sea, en temas de planeación, en temas de detonar todo este tipo de cosas, no hay tiempo por lo que nos están platicando.
1: Eso es totalmente cierto y desgraciadamente... Mira, muchos dicen que en épocas de crisis es una hay retroalimentación oportunidad. para echarte dos pasos para atrás tomar vuelo y seguir adelante ¿no? pero yo creo que hay que hacerlo con inteligencia comparto totalmente eh, los puntos que has tocado y tu filosofía porque estoy en total sintonía contigo y eso es algo que, que debemos de empujar, ¿no? hoy en día debemos de, de darle entender al gobierno actual y al gobierno de la Ciudad de México que hay muchas cosas que se están haciendo bien y no tienen por qué estar paradas, al revés. Deberían de estarse detonando de la mejor manera y con la mejor forma y el mejor trabajo, balance y responsabilidad que requiere hacerse esas obras para que pongan un ejemplo y la gente retome la confianza que en este tiempo, desgraciadamente, se ha perdido a nivel nacional e internacional para poder retomar esa fuerza dentro de la construcción en México. Así
2: es. Tú dijiste hace rato eh, algo muy cierto. Tenemos el potencial. Si tú dijeras, no está pasando ahorita nada con el grupo, si el gobierno hoy o mañana, miércoles decidiera darle un giro a, a su posición con relación a este tema el potencial está ahí para dar, responder ¿eh? o sea, los arquitectos están ahí en sus casas en sus despachos, esperando que la oportunidad surja, bueno, no siempre están esperando están empujando para que las cosas sucedan por supuesto, pero la el potencial está ahí, los arquitectos aquí estamos todos inclusive los que están terminando la carrera es cosa de que alguien dé una palmadita y diga vamos a trabajar todos por México vamos a poner todo nuestro granito de arena vamos a hacer concursos de arquitectura no se hizo con Santa Lucía el sí, proyecto es cierto. de repente salió un proyecto uh -huh. se dice que es un buen arquitecto el que lo des desarrolló no vamos a hablar eh, perro no come perro claro. no los arquitectos no hablan más de los arquitectos <risa> pero no se hizo bajo los procedimientos que nosotros ya tú ya has ganado concursos, que nosotros hemos promovido a través del tiempo. Queremos que en la Cámara de Diputados haga, a, a, exista una ley o que procuren que haya una ley que sea que tenga que ver con regular los procesos de contratación de proyectos. Se concursan, así como las obras se concursan, los proyectos se van a concursar, como sucedió en Tescoco y ha sucedido en otras circunstancias. Porque si no, nunca que lo haga y resolvimos el problema. No. Y así vamos a permitir que participen muchos y escoger las mejores soluciones. Si alguien dice desde arriba que vamos a cambiar las circunstancias y queremos que todos los arquitectos participen porque si no hay proyectos, no hay construcciones, si no hay construcción, no hay generación de riqueza, eh, aquí está el potencial.
0: Esa es la llave, maestra.
2: Totalmente de acuerdo. ¿No? Estamos listos, estamos dispuestos. O sea, inclusive a marchas forzadas no hay ningún problema la cosa es tender la mano y empezar a trabajar entonces esa es la clave de todo la disposición nosotros la tenemos ahorita yo creo que Jorge pues, este, en todo nuestro sector no habrá nadie que diga que no ¿no? Inclusive a menor precio con tal de que participemos este, y de que haya actividad constante y continua de mi, de mi profesión Yo por supuesto estoy dispuesto como muchos más a poner su granito de arena y todo por México Porque al final de cuentas pues esos somos nosotros Así es,
1: somos mexicanos, apostamos y seguiremos apostando sí. por México Y comparto tu opinión, ganas sobran, lo que faltan son oportunidades Así es, oportunidades
0: Víctor, Víctor Manuel Puente, aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Creo que tienes un reto sumamente interesante en esta en este periodo, este en el que obviamente, como bien dices, hay que tocar las puertas adecuadas para detonar este este tema y, por supuesto, que estaremos más que con los ojos bien puestos a que las cosas sucedan, ¿no? Es ese es el punto.
2: Ese es el punto, hacer que las cosas sucedan. Fíjate que este es esto que, eh, que acabo de platicar Ese es uno de los puntos eh, este, clave de mi programa de trabajo, si, en caso de que se concrete, porque al final de cuentas he hablado con muchos compañeros, con muchos, con muchos compañeros, y que la problemática es común, y que eh, el sentir es, ya tenemos que mandar mensajes. Ya no tocar puertas, si tú dijiste tocar puertas, no, ya no vamos a tocar puertas. Voy a hacer un video por YouTube y lo voy a hacer viral. Y sí, le voy a mandar un sí, mensaje, es. le voy a mandar un mensaje respetuoso eh, a la altura de las circunstancias a quien se lo tenga que mandar a la jefa de gobierno o al presidente de la república o a quien tenga que ser. Entonces es un mensaje, más que eso este, no hay. Ya las redes sociales hoy son un instrumento increíble que nos van a permitir llegar a la persona indicada. Quiero o no. Entonces esa, esa parte por ahí es uno de mis compromisos, la comunicación Bien. y la difusión de nuestro sentir hacia las personas que tienen que saberlo, para que esto se active. Excelente. ¿Y los pues, quienes son los beneficiados? Pues yo no, porque estoy en ese momento, este, no, no, es, no es mi propósito, sino todos los arquitectos. 20, pues es mil, el, 20, es mil. el
0: gremio, o sea, ese es en beneficio del gremio, en beneficio de la industria, en beneficio del país, exactamente. Pero como el que gremio, hicieron. ¿sabes?
2: ¿Para qué se ha preparado toda su vida en la universidad para servirle a los seres humanos? Eso hace un arquitecto, resolver problemas de una sociedad humana o de una familia o de una persona. Traduce las necesidades del ser humano en espacios. Eso es lo que hace, abiertos o cerrados. Entonces, el arquitecto se preparó para ser parte del desarrollo de una ciudad y resolver los problemas de los seres humanos. Otros profesiones no tanto, sin tirarles, ¿no? Pero esta es clave. Y si alguien no lo entiende así... Pues vamos a procurar entre todos conjuntos que lo entiendan así, que nosotros somos necesarios para esto. Así de sencillo.
0: Pues Víctor, Víctor Manuel Puente, aspirante a la presidencia del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, muchísimas gracias por venir a compartirnos tu visión, tus ideas en este primer capítulo de Punto de Construcción, el podcast. Amigos, este, como este capítulo, vienen muchos, muchos más. Así que síganos en nuestras redes y continuemos más adelante. Muchísimas gracias. Gracias Jorge gracias, por su participación gusto, en este
2: Muchas gracias, muchas gracias Jorge. Gracias. Muchas gracias, a, gracias por haberme invitado.
0: Nos escuchamos después. Muchísimas gracias. Yo soy Selena Barrete, director de Exposiac. Nos escuchamos en Punto de Construcción, el podcast. Punto de Construcción, el podcast patrocinado por Exposiac. Arquitectura, Construcción y Diseño, del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City, Banamex. Punto de Construcción, el podcast, disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.